0: Muy buenas noches, bienvenidos, qué gusto saludarlos, un poco tarde tengo que decirlo, eh, la disculpa pública es culpa mía realmente que estuvimos con muchísimo trabajo durante el día, no nos permitió la oportunidad de llegar a la hora exacta, pero bueno, gracias por acompañarnos, gracias a Código Libre por la producción y por la espera, igual que nuestro invitado porque el día de hoy nos ponemos... Levanteles largos, estamos de gala porque tenemos un invitado internacional. Hoy quizá no hablaremos tanto de recuerdos en específico como es el índole de este programa Flashback Deportivo. Porque vamos a hacer una comparativa, análisis de lo que es el fútbol sudamericano y el fútbol desde este lado. Desde México o, o si al norte de, del continente hay muchas diferencias desde todo. Desde cómo se vive un partido de fútbol hasta cómo se maneja y también muchas similitudes que, que el fútbol nos va a entregar entre lo que se vive, se los digo en Sudamérica y lo que se vive acá en México y parte del norte de este continente Saludo primero que nada a mi compañero y gran amigo Alan Solorio Alan.
1: ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Pues sí, eh, hoy nos engalana por ahí la participación de, de, de un buen amigo eh, Precisamente creo yo que la invitación fue... Porque él sabe bastante también de, de, fútbol, que es lo que nos, lo que nos agrada. Y que vamos a ver estas comparativas, vamos a ver estos, estos puntos de vista, donde yo creo que acá desde este lado vemos de una forma el fútbol sudamericano. Por ahí este, eh, Nelson nos podrá, nos podrá decir cómo lo ven ellos desde, desde Sudamérica. Y caso contrario, ¿no? Cómo vemos nosotros el fútbol de ellos. Y, y, y también eh, la calidad que vemos en, en, cada, en cada zona, ¿no?
0: Sin lugar a dudas, saludamos, por supuesto, a Nelson Gómez, que desde Uruguay está conectado con nosotros para platicar de lo que nos apasiona, de lo que nos entretiene tanto, que es el fútbol. Nelson, gracias por la espera. Te debo unas carnitas cuando vengas algún día, espero, cercano a México. Y si no, pues hacemos llegar hasta Uruguay. Gracias por
2: conectarte. ¿Cómo te encuentras? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Este, no hay problema, este, les le tomo la palabra entonces. Eh, muy bien, muchas gracias.
0: Gracias, primero que nada. Oye, antes de, de, de empezar a, a englobarnos, allá en Sudamérica sí se ve el fútbol mexicano, si sí ustedes están pendientes de lo que pasa en el fútbol mexicano, eh, ¿hay transmisiones allá? digo, Para empezarnos a, a entender un poco con, con el ejercicio periodístico que queríamos hacer el día de hoy.
2: Eh, bueno, la verdad es que eh, digamos que la, la liga mexicana en realidad eh, no, no se sigue tanto como por ejemplo la, las europeas, ¿no? Eh, España, Italia, Inglaterra, eh, siempre están a, tipo el primer nivel y bueno, y después las ligas locales, quizás acá en Uruguay tenemos más afición, además de la liga local, la liga argentina, porque ni siquiera la brasileña que es grande, pero quizás la barrera del lenguaje. Y de México eh, se sabe por las noticias ¿no? de, de algunos jugadores cómo les va, pero puntualmente de, de la liga en sí, yo creo que hay un bastante de desconocimiento, eh, sobre todo de, de lo que es la, la interna ¿no? de los clubes y, y de la liga, cómo se va dando y la competencia en sí. Eh, analizando un poco la,
1: la, la, la diferencia entre fútbol mexicano con fútbol eh, sudamericano, eh, sobre todo tal vez por porque eh, realmente mucho jugador de Sudamérica eh, emigra hacia hacia el fútbol mexicano. Eh, ustedes digo ya tenemos años, por ejemplo, que no competimos en Copa Libertadores, pero ustedes qué recuerdo tienen eh, del fútbol mexicano. Eh, en, en, en el aspecto de clubes no sé si eh, en alguna ocasión si les tocó enfrentarse a alguno de tus o, o algún equipo al que tú sea del que tú seas hincha eh, qué recuerdo tienes de algún club mexicano o, o, o no te ha tocado de alguna manera saber algo de acá de de, de algunos clubes de México
2: sí este Puntualmente en mi caso personal, eh, recuerdo eh, en su momento hace ya muchos años la final Boca Cruz Azul, también eh, tanto mi equipo que es nacional, el equipo a, del cual soy hincha, eh, como Peñarol, los dos este, tuvieron enfrentados eh, en diversas ocasiones a al América, por ejemplo, recuerdo perfectamente, eh, eh, creo que fue por el año 2003 o, o por ahí, eh, no recuerdo bien la fecha, pero recuerdo el, el partido en el estadio Azteca donde este, Cuauhtémoc Blanco ahí este, hace la Cuauhtémoc, eso fue, fue inolvidable. Y, y contra Nacional mucho más acá en el tiempo, eh, en el entorno del 2010-2011 también eh, nos enfrentamos al América por Copa Libertadores y, y fue la última vez creo que... Después varias veces contra otros equipos, así, pero sí. Recuerdo particularmente esos dos episodios.
0: Oye, Nelson, ¿acá en sí. México creemos que...
2: Y creo que eh, o se habían competitivos Sí, sí.
0: Yo, yo quería preguntarte, ¿acá en México creo que creemos que, que el, el fútbol mexicano en gala o el fútbol mexicano le da eh, una suma importante al fútbol sudamericano cuando se participaba en Copa Libertadores o Copa Sudamericana? ¿Crees que de verdad el, el valor mexicano del fútbol a nivel de clubes eh, sí es elevado en esa competencia sudamericana? ¿O realmente es tan alto el nivel sudamericano y las rivalidades entre clubes de mismos países como de otros países que no se extraña de ninguna manera el fútbol mexicano?
2: Yo creo que sí se, se extraña la presencia de, de equipos mexicanos porque... Eh, diversifican un poco el, el ambiente, ¿no? Eh, acá, generalmente cuando se habla de candidatos, sin lugar a duda que están los equipos argentinos y o brasileños eh, en primer lugar y después es difícil eh, ver alguno tiene que estar como que en, en una buena racha, ¿no? Algún colombiano, algún paraguayo. No es el caso de los uruguayos. Eh, difícilmente estemos definiendo en los últimos tiempos, pero eh pero sí, eh, los, los equipos mexicanos les iba relativamente bien. Llegaron en algunos casos a finales. Y, y era digamos agregarle valor a una competencia que eh, son pocos países. Eh, se necesita agregar cierta diversidad, yo creo. En ese sentido, sí se les extraña bastante.
1: Nelson, la, la imagen que tiene el futbolista uruguayo... En torno a al fútbol mexicano A participar acá en el fútbol mexicano eh, Cambia mucho respecto Por ejemplo al jugador argentino O al jugador brasileño Por ejemplo eh, Te pregunto porque eh, Por ejemplo Ha habido etapas aquí en el fútbol mexicano Donde de pronto llega Bastantes jugadores de Colombia Bastantes jugadores argentinos eh, Uruguayos se ha dado En alguna ocasión Pero yo he visto que el, futbol, el, el jugador uruguayo, por lo regular, eh, no sé qué que, que sea lo que, lo, lo, lo que tiene, que casi llega directo a Europa. O sea, no, no, no brinca, ventana, ¿no? No brinca tanto a otras ligas primero para llegar a, a Europa. No eh, no sé si, si, el, si el futbolista uruguayo sí vea a, a, al, a los torneos mexicanos como algo interesante o, o le busca directamente, busca entrar directamente a, a, a Europa
2: Sí eh, un poco como para este, para reflexionar acerca del tema eh, por ejemplo eh, el uruguayo tiene digamos cierta facilidad para llegar a, a las ligas europeas porque hay buenos contratistas con muchos contactos y y hay un buen digamos este, hay una buena imagen sobre todo en españa e italia eh, eh, respecto al fútbol mexicano eh, yo creo que la, la palabra o las palabras este, que surgen en la mente de un jugador uruguayo cuando trata de, de, de hacer la comparación serían oportunidad económica porque en, en sí se desconoce no O sea no como te decía no llegaba tanto eh, no llega tanta info aún más allá que se haya tratado de vender uh, un poco los canales de deporte, algunos partidos, pero eh, mismo ahora que no están jugando, digamos, Libertadores, eh, es difícil tener información a menos que uno esté realmente interesado. Entonces se da el caso de que, bueno, uno, los uruguayos me ha pasado, digamos, tener la impresión de que eh, a medida que descubren o viven la Liga Mexicana la empiezan a, eh, a disfrutar, pero antes como que no tienen... Este, las expectativas que de repente, o oh, si sí, juego en, en algún equipo italiano o español, eh, pero pero ya ves que, por ejemplo, ha habido casos como el de Gide Arevalo, o, u otros que, que sí, les ha gustado, se han nacionalizado, o bueno, han tenido hijos allá como el Loco Abreu, eh, eh, por mencionar algunos, ¿no?
0: Pero sí si es una realidad que el uruguayo no lo vemos tanto, o al menos uruguayos destacados, que finalmente en Uruguay sí ha habido futbolistas de gran calidad. El fútbol de Sudamérica, a veces eh, no sé si de manera incorrecta en México, vemos primero al argentino, porque el argentino creemos que es el más pasional. Y vemos a los brasileños por el famoso yoga bonito. Pero, ¿tú dónde crees que está situado el fútbol de Uruguay? ¿Propiamente en Sudamérica? ¿Al mismo nivel que Argentina? ¿O de repente le damos demasiado valor desde acá, desde el norte, a,
2: al fútbol argentino? No, sin duda que Argentina es un país este, que es conocido porque, bueno, evidentemente fabrican estrellas y grandes jugadores de manera casi que permanente eh, tienen razón de población también quizás tenga que ver este, eh, proporcionalmente más jugadores este, llegan al primer nivel y bueno ya sea a Europa o a México o a todas las ligas que este, este, de grandes mercados eh, y lo yo creo que Uruguay está mmm, en mi humilde opinión, un paso atrás en, no en cuanto a la pasión eh, sí si en cuanto al poderío económico y por supuesto por población no, somos 3 millones por acá solamente 3 millones y medio eh, este, un paso atrás en la capacidad de generar tanto volumen que, que sí se genera de manera proporcional pero no, o sea, si nosotros generamos 100 jugadores ellos van a generar 1000 y de ellos eh, ahí vas a tener más opciones para sacar gente buena, conocida, y, y por supuesto siempre están el marketing argentino que este, ha hecho las cosas bien, y bueno, este, Maradona, Messi, no solamente en México, yo creo, son conocidos en, en todo en todo el mundo.
1: Nelson, actualmente, eh, por ejemplo, en, en, en cuestión de, del nivel futbolístico que, que, que manejan los uruguayos, que en realidad pues yo lo veo como un nivel muy competitivo ¿no? sobre todo las, las estas últimas estrellas jugadores que, que que portan la casaca también de la selección pero qué crees tú que haga falta para que Uruguay eh, vuelva a ganar un campeonato mundial o vuelva a estar en ese en ese en ese nivel que pues le conocimos en alguna ocasión incluso llegando a a semifinales, hace, hace algunos mundiales que estuvo por ahí este en la antesala de una de una final ¿Qué? de, de sí, 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 este y aquel penal de de, de, Loco, Abreu. de Loco Abreu, sí, sí, ese fue un, un penal fuera de serie, ¿no? De, <risa> prácticamente de de historia. ¿Qué crees que le haga falta ahorita al, al, a la selección de Uruguay para que vuelva a ese a ese nivel?
2: Eh, si me preguntas así, te diría que casi siempre eh, es un poco de suerte. Eh, es un ingrediente imprescindible por, porque, bueno, a diferencia de una liga que este uno... Eh, son mu son muchos partidos y uno tiene que ser, digamos, este más parejo durante todo un periodo extenso de tiempo. La Copa del Mundo debe ser como que de los, de los certámenes más injustos en el sentido de que hay que estar una semana, dos, tres, eh, en un nivel superlativo. Pero eh, yendo puntualmente a, al tema de que, bueno, qué es lo que precisaría Uruguay para estar entre los mejores. Eh, y ojalá se nos diera, pero va a ser difícil una generación igualmente de, de competitiva a la que tenemos. O sea, realmente esta generación que pasó entre la década del 2010 hasta ahora... Suárez, Cabani, Godín eh, bueno, toda esa gente eh, yo creo que va a ser difícil eh, hacer el recambio, entonces eh, ojalá se diera que surgieran jugadores, más jugadores como esos, pero eh, realmente, primeras figuras a nivel mundial eh, es, es muy difícil producir y, y claro, Uruguay digamos que se pudo aprovechar de una época en el fútbol donde fue pionero los mundiales dos, eh, 1930 50 pero eh, en los tiempos modernos o sea hay, eh, hay hay tanta competencia tantos buscando una sola copa eh, tantos países involucrados que eh, va a ser muy difícil que, que podamos esperar necesitamos una racha con mucha suerte y bueno y obviamente jugadores que estén a la altura
0: esa parte quería tocar porque hablas de una muy buena generación. Por ejemplo, con Chile vivió algo similar, la selección chilena, con una selección con dos referentes en el ataque, lo de Vidal, lo de Sánchez. Pero entonces, Uruguay, ¿crees que también, como hablábamos de las ligas, del poder económico, del poder en cuanto a la población refiere para poder sacar a unos jugadores, en tema selección también termina estando por debajo de un escalón de, de Argentina y de Brasil? ¿O ahí sí crees que puede ser más regular la posibilidad de competir, pese a lo que nos explicabas hace un momento, de las buenas generaciones?
2: Y fíjate que hay como una sensación general de que este, todos los países en Sudamérica, o bueno buena parte, de, como pasó con Chile eh, como mencionaste, Uruguay Argentina mismo este, Brasil no tanto tal vez, pero Perú, ¿por qué no? Colombia, James Rodríguez, se me ocurre. Tuvieron una, una generación muy buena durante esta década que pasó y, y estamos en una época de transición, supongo, donde toda esa gente está en los 30 ahí y naturalmente les pasó el ciclo y, bueno, tienen que cambiar. Eh, en cuanto a proyección Uruguay, yo veo que es más difícil para que generen nuevos jugadores, eh, Va, va a depender de, de muchos factores. Pero algo muy positivo que tengo que mencionar es, es la actuación de, de, del maestro Tavares, el, el, el técnico que nos ha dirigido los últimos 15 años. Eh, gracias a él, digamos que pasamos de, de ser un, un equipo que sufría muchísimo para clasificar a los mundiales, sí clasificaba, a estar siempre en la contienda y bueno, este, porque él intervino en la organización en las formativas, en el profesionalismo del fútbol uruguayo y, y, y en ese sentido sí, estamos mejor y yo creo que este, nada más falta que bueno que surjan los jugadores correctos porque el semillero está este, nada más se tiene que dar lo que se tiene que dar
1: Nelson, te voy a hacer una pregunta eh... Yo creo interesante. En México le decimos picante, ¿no? Y que siempre ha estado en torno a, pues, a las dudas que se que se tiene respecto al tipo de eliminatorias que maneja México acá en, en Concacaf con, CACAF, con con Sudamérica. ¿Tú crees en tu en tu punto de vista, con toda la honestidad, que si México se eliminara en Conmebol Tendría posibilidades de sí clasificarse al mundial o crees que, que, que no tendría el nivel eh, óptimo para estar entre los primeros entre los primeros las primeras selecciones que se que se eliminan
2: sí eh, honestamente hablando yo creo que estaría entre eh, primero en Sudamérica están... Argentina-Brasil, por motivos que, que conocemos todos. Y México, imagino, intuyo, que pasaría a estar a formar parte de un grupo de selecciones que podría ser Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay. Y bueno, México estaría ahí, entreverado. Pero yo creo que sí, sin duda, tienen absolutamente la fuerza como para clasificar, para ser uno de los este, clasificados, porque perfectamente pueden ganar esas selecciones perfectamente pueden perder también, pero eh, quizás yo, por ejemplo, pondría a México un poco más arriba, que Perú, sin duda, o Venezuela, o no sé si tanto Perú, pero seguro Venezuela-Bolivia, sí. Este, entonces, sí, que es algo que, eh, digamos que a nivel redes sociales y demás, la conversación eh, es que como que lo que siempre se critica y se mira de menos de México es el nivel de, de la eliminatoria y sobre todo un montón de los países que componen la CONCACAF, que son relativamente débiles o, o no de tanto prestigio.
0: Claro Nelson, que, que estaría muy lejos porque estaría dentro de, de un grupo de selecciones, pero no me más arriba de Venezuela y Bolivia, que son normalmente de los que se de quedan, que más, se quedan atrás. más abajo. Entonces sí. realmente en tema selección yo creo que sí estamos o estaría la selección mexicana muy por debajo de Uruguay, Paraguay, de no. Colombia, de Chile, ¿no? Al final... Pues sí
1: estaríamos peleando, rasguñando si México estuviera compitiendo en Sudamérica. Una una recalificación o oh, un repechaje, pues, un repechaje, perdón, sí y, y que y que sí entendemos no esta parte que Brasil y Argentina pues son natos que estén Domine. en los primeros lugares, pero también han tenido tropiezos, también esos esas elecciones han tenido sus tropiezos, entonces yo creo que también la parte que con la que Nelson eh, también dice que se juega es pues con la suerte, ¿no? Por ahí un, un golpe de suerte, por ahí de ganarle a un a un equipo de, de estos, de los grandes en, eh, de visita, puede darte, un, además de un, un, un eh, tres puntos importantes, pues podría también darte un, un, este, eh, un levantón de ánimo impresionante, ¿no?
2: Sí, claro. este Sin duda que... Eh... El fútbol, gracias a Dios, es fútbol y, y se tiene la posibilidad de, de dar esos batacazos. Eh, por ejemplo, le pasó a Argentina en 2010 que eh, a duras penas clasificaron, en la última fecha perfectamente pudieron haber quedado eliminados, pero este, lograron los puntos agónicos este, contra Uruguay en Montevideo y contra Perú en Buenos Aires. Eh, todo medio ahí justo también le ha pasado a México no eh, la vez que les tocó ir al repechaje uno siempre espera que México digamos que gane esa eliminatoria o que y sin embargo bueno estuvieron ahí pero bueno se, se arreglaron y clasificaron eh, pero el fútbol está para eso a sorpresas y, y tampoco puedo por la camiseta argentina eh, es, o Brasil no, Brasil por ahora no ha pasado demasiado sus obras, pero eh, yo creo que cualquiera de los grandes llamados eh, puede caer y bueno, la idea es competir y tratar de, de vencerlos que eso es un poco la mentalidad que tenemos acá en el, en el fútbol de Uruguay Si mal no
1: recuerdo, también Argentina pasó alguna vez por una reclasificación por ahí <coughs> enfrentando a, a Australia, por ahí que hicieron tuvieron que hacerse nuevamente de, de pues del apoyo de Diego Armando Maradona que ya pues parecía ser que ya estaba retirado si mal no recuerdo o estaba por retirarse no 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 estoy bien seguro y lo trajeron prácticamente como, como el salvador para volver a al, al mundial porque estaba sumamente difícil esa eliminatoria
2: ya para Argentina Sí, correcto, fue, eso fue en el año, o, o sea, para las eliminatorias del Mundial de Estados Unidos, eh, en el 94, que no solo este, Argentina fue al repechaje con Australia, que, el cual eventualmente eh, ganó y clasificó, sino que eh, ese fue el record, acá a nivel de Sudamérica se recuerda mucho ese partido, eh, un partido, perdón, en particular, que fue el, el 5 a 0 de Colombia sobre Argentina, era una, una generación muy buena, de, eh, de Colombia que tenía el pibe Valderrama Reneguita, entre otros y bueno, lograron ese resultado histórico contra esa generación argentina eh, que fue eh, excelente y bueno y se recuerda aún hoy
0: Quiero retomar al inicio de, de esta charla, te preguntaba si se ve el fútbol mexicano acá sí se ve, por lo menos a Libertadores hace tiempo sí. se dejó de, de transmitir ahora claro, por ha empezado <ríe> nuevamente a a transmitir la Copa Libertadores y es muy enriquecedor poderlo ver la Copa América por igual creo que el mexicano o, o el, el americano hacia el norte que le gusta el fútbol voltea a ver el sudamericano pero a nivel de selección llama la atención en Sudamérica ver partidos de CONCACAF, México, Estados Unidos es decir, una Copa Oro una final, ¿le interesa al sudamericano? ¿hay oportunidad de verla? ¿o no pasa por, por si queda la mente allá de ver esos partidos de acá?
2: Y te diría que el aficionado al fútbol, eh, el hincha de fútbol, como decimos acá, eh, busca generalmente cualquier partido para ver si es que tiene. Eh, desgraciadamente me pasó que, bueno, eh, la, la, digamos que el, la cobertura de, 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 de la Copa de Oro, por, por ser paralela a otras copas, incluyendo, bueno, en, en, su, en su momento la Copa América en parte y este, fue bastante limitada, no llegó en, en, en gran forma. Sí, algunos partidos se pudieron ver y demás. Y también es verdad otra cosa, que digamos que los partidos este, de selecciones menores este, no, no resultan mucho interesantes, quizás sí. O sea, Estados Unidos, México, por ahí con Costa Rica y, y algún rival más, pero... Este, pero sí pasó, fue una combinación de esos dos eh, factores que no, no, no se vio mucho y, y bueno supimos ahora, por las noticias a, ahora
1: por ejemplo el, el eh, Nelson el futbolista mexicano suele no ir a, a Sudamérica hemos tenido chispazos de algunos jugadores mexicanos que han estado <coughs> perdón han estado jugando eh, de una manera pues muy aleatoria, ¿no? muy claro. aleatoria, por ejemplo, alguna vez el Matador Hernández estuvo con, con Boca, eh, Alberto García Aspe con River, pero han sido muy marcados, ¿no? El, el, el jugador mexicano que haya haya estado en, en, en Sudamérica. Eh, ¿Qué crees tú que sea eh, la principal eh, situación por la que el mexicano no va a, a jugar a Sudamérica? Obviamente yo creo que me puedo adelantar un poco, ¿no? Primero el en la cuestión económica. Pero también, ¿tú crees que el, al jugador mexicano lo arropamos mucho, lo, lo, lo defendemos mucho acá en México y no lo dejamos salir a a, 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 pues a que se foguee con, con grandes ligas? Sí, también que,
0: sí competiría el mexicano en Sudamérica. Sí,
1: ¿crees que sí competiría el jugador eh, mexicano en, en Sudamérica?
2: Eh, pues yo creo que sí, o sea, el, el tema eh, de, del jugador mexicano eh, está como que muy en su zona de confort, o bueno, es la percepción un poco eh, que difícilmente hasta hace unos años se los veía fuera de, de la liga mexicana precisamente, mismo en Europa que eh, generalmente es, ofrece las mayores oportunidades económicas sin embargo, eh, los jugadores mexicanos eh, parecía que estaban muy bien, o bueno, cómodos y, y claro, y era difícil eh, también, ¿no? O sea, tener un nivel superlativo. Yo creo que, bueno, a nivel sudamericano tendría que haber un, un interés recíproco, ¿no? este Un poco de, 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 de los mexicanos querer venir y otro poco de los equipos querer comprar. Y siendo que las posibilidades económicas de buena parte de los equipos sudamericanos son limitadas este, de nuevo volvemos ¿no? al factor económico eh, se me hace difícil por ese lado eh, aquí generalmente se cuenta mucho con los jugadores viejos los que están de vuelta como se dice acá que son los que hicieron carrera en Europa tienen treinta y pico de años y, y retornan y bueno y esos eh, no cobran tanto entonces <risa> sería lo, lo que se utiliza aquí para reforzar además de producir jóvenes como siempre la producción de jugadores en Sudamérica pero, Te hace también
1: Poner una, una pared muy fuerte Frente sí, sí. a los mexicanos Tienes que ser muy bueno, ¿no? para llegar sí. y, y, y también debería tener el interés El mexicano, digo debería Porque realmente Es cierto lo que dice Nelson eh, Acá el nivel de confort Pues es muy distinto Pero no sería Algo fuera de serie a mi punto de vista Que se empezaran A, a foguear jugadores mexicanos eh, en, en, en Sudamérica por por ciertas etapas ¿no? ¿por qué? porque eh, eh, yo recuerdo algunos partidos también en Libertadores, eh, por ahí algunos equipos mexicanos que salían a la cancha con jugadores eh, jóvenes y que realmente para ellos era una experiencia eh, muy muy importante ¿no? me acuerdo yo de, de, de aquel Pumas que también llegó a jugar contra Peñarol, recuerdo en alguna Libertadores Y que la mitad de su equipo prácticamente Era juvenil, era juvenil y, y después de, de esos partidos de Libertadores Los empezabas a ver en, en la Liga Mexicana Con, con más carácter, con, con más visión Entonces yo creo que también eh, sí estaría interesante a mi punto de vista Que, que el jugador joven de, de México, intentar afoguearse allá en Sudamérica, ¿no?
0: Lo que sí hemos visto en los últimos años es que jugadores consolidados están buscando regresar. Regresando. Vimos a Esquerdos, vimos a Benedetto, vimos a Volpi, visitando, sí. regresando a Sudamérica. También de repente creo que el nivel no pasa por esa competitividad, competitividad que tiene Sudamérica, en Uruguay, en, en Argentina, en Brasil, donde creo que se compite más, y la vitrina también de Libertadores. Acá no hay un torneo de la calidad de Libertadores como allá lo pueden presenciar cada año Sí,
2: sí este a, a, puntualmente quería simplemente mencionar a modo de, de paréntesis este, Peñarol por ejemplo incorporó a, a Nahuel Pan este, que bueno, también tuvo su, su pasaje por allá por, por la liga eh, Sí, yo creo que para que algo positivo digamos, este ocurriera eh, o para Sudamérica con México, este, tendría que haber un acercamiento de, de, de las dos eh, confederaciones de, de buscar la, la manera de que los clubes mexicanos puedan eh, participar si gustan en la Copa Libertadores, porque no en la Copa América, porque sin duda que hay interés de, de los sudamericanos de que México participe, no tener que invitar equipos de quién sabe dónde para completar los 12 o eh, y, por supuesto, por el factor económico, ¿no? Porque México, o sea, es un mercado eh, muy importante, grande este, y, claro, y es parte de la... De lo, que se, de lo que haría grande a Latinoamérica. Por desgracia, este es como que estamos en un tiempo y mismo con esto de la pandemia capaz también de que ver, no sé, de que como que se está arraigando cada vez más México a, a, la, a la CONCACAF, es decir, nos sale de... De, de esa de participar en, en su conferencia y, y los sudamericanos como que tampoco han logrado eh, convencer, conquistar eh, al fútbol mexicano para que regrese a las copas y, y ver esas, esas batallas este, que, estaban, que estaban buenas estaban interesantes
0: una pregunta
2: ahorita hablabas 3 millones de habitantes Uruguay
0: ...y produce más jugadores de calidad mundial que México... ...que tiene 120 o más millones de, de habitantes... ...y cuando en México hay un futbolista que migra a Europa... Que ...en los últimos 10 años, 15 tal vez... ...se volvió un poco más común a, a lo que era... ...previo a, a la época que mencioné... ...se celebra mucho, ¿no? Se, se le da tanto seguimiento... ...se cree que el mexicano va a llegar a romperla... ...allí en Uruguay pues es un tema más común... ...me imagino que, que es más ordinario ver un futbolista que migra a, a Europa... ¿O también se le da demasiado seguimiento o, o mucha cobertura en televisión, en radio, en la prensa que, que puedes escuchar y verlo en el día a día?
2: Y el tema de... de hay, hay varios factores que son decisivos a la hora de, de, de hacer que Uruguay sea un país este, semillero de futbolistas. Eh, el primero, sin duda, que es el factor económico. Uruguay es una liga pequeña, eh, los grandes, los llamados grandes pagarían salarios de tope de 50 mil dólares y, y, y tendría que ser un jugador calificado como estrella. Eso en ninguna liga más o menos importante es mucha plata. Entonces como que el jugador una vez que puede hacerlo y una vez que demuestra que tiene el talento suficiente va a buscar el salto económico y el, y el equipo uruguayo no, no es capaz de retenerlo. Este, no son capaces los grandes, mucho menos los, los denominados chicos. Después este, van parte también de las aspiraciones, ¿no? Eh, aquí uno como que, porque es la liga que llega por la televisión, eh, los medios se encargan de difundirla ampliamente a las ligas europeas, y la Champions, eh, las tres ligas más importantes, cuatro cinco, este, y bueno, entonces como que hay una aspiración de llegar hasta ahí, al, al, al mejor fútbol del mundo, y como que hay un esfuerzo. No todos llegan, eh, lo, de hecho es lo que, que lo intentan, pero bueno, eh, quizás un paso intermedio puede ser jugar en Argentina, jugar en México, jugar en otra liga que no sea alguna de las grandes, hasta que quizás sí ahí se pueda dar el salto. Pasó, por ejemplo, con Luis Suárez, nada más y nada menos, eh, él eh, se fue a Holanda, nadie lo tenía como un gran jugador, jugó en el Groningen, este, dio el salto económico por muy poquito más de lo que ganaba Nacional, pero era más en fin, y era Europa, y después sí pasó al Ajax, al Liverpool, y luego se consagró definitivamente en la selección y en el Barcelona. Eh, pero claro, los jugadores uruguayos... Este, Saben que básicamente es la vida y la carrera se les puede garantizar a partir de que salgan del medio uruguayo y eso es lo que hace que casi todos eh, empujen por salir, ya sea al, al primer nivel o nivel intermedio, puede ser cualquier liga de las grandes latinoamericanas o, o mismo, bueno, tratar de hacer carrera aquí en el fútbol uruguayo, que obviamente sabe que el factor económico que es crucial para nosotros, este. Y después, bueno, para terminar lo que decía también en su momento los contratistas, eh, mismo por el volumen de jugadores que salen y los contactos y, y que el jugador uruguayo a nivel internacional está dentro de todo bien este, percibido eh, eh, es que, bueno tienen la capacidad de hacer negocios y, bueno, colocar jugador tras jugador eh, mismo la selección juvenil y mayor son ventanas que permiten a los jugadores salir y y sí, prácticamente que la mayoría de los que juegan en la selección este, están jugando en el exterior o están a punto de lograr el, el pase este... Nelson eh, una, una, una pregunta que
1: luego en ocasiones nos hacemos, eh, sobre todo por ejemplo las personas que ya, ya tenemos ya tenemos hijos eh, en el caso de Uruguay el niño, Argen, el niño uruguayo a diferencia del niño argentino del brasileño que su prioridad desde que empieza casi casi a caminar este es el fútbol o ustedes tienen también otros otros eh, eh, sí o otros deportes podríamos decirlo así donde también este pues los niños están interesados porque te lo digo porque por ejemplo aquí en México sí siento yo que también está un poco más dis diversificado eh, con otros con otros eh, deportes ¿no? con otras disciplinas eh, pero por ejemplo caso contrario volteas hacia Sudamérica y es fútbol y es fútbol o fútbol es, es rara la vez que ves en otros en otros eh, deportes a niños tan pequeños, no, no sé Uruguay si también por el por el número de habitantes que aunque es pequeño pues es eh, yo sé que es un, un país este pues de muy buena educación de que tienen ciertos eh, ciertas características distintas a, a las de algunos otros países eh, se les enfoca mucho en el fútbol o solamente o o, o al contrario tienen ustedes más más deportes como para diversificar las opciones para los niños.
2: No, sin duda que, que el fútbol es el, el, el deporte rey, dominante, casi que a nivel obsesivo acá en Uruguay. Eh, eh, porque, por ejemplo, cuando nacen, crecen los niños, lo primero uno de los primeros regalos que se les hace es la pelota, el balón. Y... Y con eso, bueno, este, crece. Y aparte, bueno, ese, está ese factor tan especial del fútbol que es, es un deporte muy democrático, ¿no? O sea, cualquier calle, campito, eh, terreno baldío sirve como para hacer una cancha. De repente para otros deportes uno este, precisa otra clase de instalaciones. Si uno va a jugar básquetbol, baloncesto, tenis eh, o otros deportes, este precisa más cosas, sin embargo el fútbol eh, como eh, es bastante fácil de, de armar eh, y, y de jugar, de, de participar y no hay problema, todos pueden jugar eh, casi que no importa el nivel de habilidad, pero todos lo intentan y, y mismo por esa, esa cosa de que eh, Uruguay carga con una mochila pesadísima, histórica, de, de bueno haber sido uno de los pioneros del fútbol y, y de que el fútbol nos colocó en el mapa entonces eh, se habla permanentemente de fútbol, se piensa en el fútbol, eh, se regalan cosas de fútbol y, y yo creo que la mayoría de, de, de los uruguayos este, es, se apasiona por el fútbol, que por ejemplo, incluso en Brasil o en, o en Argentina, que también están conceptualizados como que este, nacen con una pelota atada al pie, dice pero yo creo que en Brasil también también tienen más este, diversidad, porque es un país más grande y han tenido participaciones. Este, sí, el fútbol es un deporte casi que religioso para ellos y, y acá también lo es. El problema es que se puede decir que en Uruguay es el único deporte trascendente, al eh, único que se le, le da, digamos, este, relevancia en los medios, acá, locales y, y mismo la gente, o sea, aspira a ser futbolista y... Raramente a otra cosa. que la, Hay otros deportistas, pero este, tienen que pasar por un esfuerzo grande importante. No hay profesionalismo de prácticamente nada, hay básquetbol profesional, pero el fútbol es el, el rey y, y es y hay y hay una distancia grande respecto a cualquier otro de acá en Uruguay. ¿La Argentina sí llega a
0: saber selección de básquetbol? o basquetbolistas argentinos en la NBA sí. en voleibol en Brasil también es de muy alto nivel inclusive también el de, el de Argentina pero si sí tienes una es, es real no ves normalmente selecciones de Uruguay en otro tipo de deportes de conjunto o en lo individual que por cierto ya la liga uruguaya es muy fácil de ver y me refiero a es siempre televisión abierta acá hace 8 años toda la televisión abierta de 8 o 9 años para acá ya hay una variedad para ver el deporte, inclusive dificultando esas posibilidades para ver todos los deportes o todos los partidos de fútbol, en concreto fútbol en la Liga mexicana, en México ¿allá en Uruguay sí es esa facilidad de ver siempre el fútbol?
2: Eh, eh, es fácil de acceder aunque no por televisión abierta, eh, de hecho aquí en Uruguay eh, el fútbol hace te diría, más de 20 años que se transmite por, por, por canales de cable privados. este primero fue Teis Sport de Argentina antes del, del año 2000 y a partir del año 2000 o por ahí este, hay un canal que se llama Tenfield que es el canal del fútbol aquí, que bueno, eh, un canal poderoso en cuanto a, a que nunca ha perdido las transmisiones tanto de la Liga Uruguaya como de la Selección Uruguaya. Y a nivel local no, y que también son los dueños de un canal, quizás hayan, hayan escuchado de, que es Gol TV, que se ve en varios puntos de, de, de América Latina, incluso en Estados Unidos, eh, ese canal eh, tiene, tiene bastante fuerza, y bueno, y digamos que no es, eh, no es público, pero casi todos los cables lo tienen, y bueno, y, y si no se puede ver, se escucha por la radio, que es una tradición, y si no, bueno, se sigue de alguna manera u otra al equipo. pero Y hoy en día, bueno, tam, está un poco más masificado. También hay otras maneras de, de acceder a los resultados y, y a la información de los partidos. Así que, bueno. Pero sí.
0: Parte final del programa. ¿Alguna pregunta? Porque yo les quiero preguntar ¿Cómo viven los clásicos?
1: donde es hincha del Nacional? Bueno, nada más hacer un comentario. este Nelson Hace algunos hace algunos años nos tocó aquí en en la piedad eh, tener la la el gusto el agrado de que nos haya venido a dar una plática tu compatriota Darío Silva por aquí anduvo en este en este en esta ciudad y, y me tocó tener el honor de conocerlo porque pues dentro de la plática que que él dio tocó algunos algunos temas que a, a mí en lo personal en mi aspecto personal pues coincidimos no por eh, una situación de un accidente que él tuvo, un accidente que yo tuve. Tenemos eh, cosas muy parecidas y nos tocó conocernos ahí. Eh, me imagino que él sigue viviendo en Uruguay o, o está viviendo en, en alguna otra ciudad, no sé, yo después no pude contactarlo, pero da no, un tipazo, Darío. Eh. Es, es de esas personas que, que aprendes dentro de la plática, de la conferencia, y fuera de ella cuando cuando tienes el, 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 el honor de, de charlar con él. No sé si él siga viviendo allá en Uruguay o, o ahorita esté viviendo en alguna otra parte de, del mundo porque pues tú sabes que tuvo un nivel futbolístico
2: alto. muy alto, ¿no? Sí, según yo sigue viviendo acá, este no estoy seguro 100% porque... Eh, a partir de que se retiró y todo eso, este, dejó de, digamos de, de ser, de estar en los medios. Y si no está acá, o sea, se, yo lo he visto un par de veces y bueno, sí, eh, en, en la tele y eso. Pero si no, bueno, la otra gran posibilidad es que esté en España, porque él allá hizo carrera, y bueno, este, también se habló que en su momento él fue el que eh, educó o bueno. Eh, en el sevilla sergio ramos eh, le enseñó algunas cosas que bueno obviamente después este eh, el jugador español capitalizó y bueno y le sirvieron como para bueno tener la carrera que, que tuvo que tiene hasta el momento eh, pero si sí, es eh, sí, si es que no está en uruguay realmente lo más probable es que esté allá en españa que es eh, oportunidades yo creo que no, no le van a faltar sin lugar a dudas, Nelson, pues agradecerte, eh,
0: de verdad que fue muy entretenido, fue muy enriquecedor poder escucharte, poder eh, comprender cómo se ve el fútbol, quizá pareciera que somos el mismo continente, sí, en tema geográfico, pero en tema fútbol somos muy diferentes, lo que se vive eh, del centro y norte con Sudamérica, te agradecemos porque además me queda claro que de fútbol sabes muchísimo, eres claro, un hincha claro. que sin lugar a dudas, Está en el día a día conectado con la información y el acontecer deportivo.
2: Bueno, este, muchas gracias a ustedes por de nuevo por la invitación y, y realmente bueno quería mandar un abrazo a, a, a la piedad y a toda la gente linda de por allá. Siempre es un gusto comunicarnos este, con México donde tengo este, excelentes recuerdos y y demás este, y bueno a las órdenes siempre.
1: Gracias, pues no nos pudo acompañar por cuestiones personales eh, nuestro amigo Rodolfo, Rodolfo Chaboya que fue también quien quien nos hizo el favor de de empezar ahí a contactarnos con, con contigo con tu persona eh, esperemos que en alguna ocasión eh, contemos con tu presencia acá en México estás invitado aquí tienes tu casa Nelson y muchísimas gracias por pues por darnos también toda esa toda esa información que en ocasiones nosotros como mexicanos solamente pues la visualizamos De a alguna lo manera, a no. lo lejos ¿no? Sí, sí. pero pero es muy padre también la, la, la plática que hemos tenido hoy contigo obviamente también eh, eh, todos nuestros todas la, las personas que ven nuestro programa pues están viéndote y están también este escuchándote más adelante pues vamos a estar también en, en plataformas, ¿no? Okay. Eh, y, y, y muy interesante todo lo, lo que estuvimos el día de hoy platicando. Muchas gracias Nelson.
2: Gracias a ustedes, que pasen que pasen súper y bueno, este, hasta siempre. Espero verlos alguna ocasión también, sí, sin duda que hay ganas de, de volver para allá, para México.
0: Perfecto Ahí está, muchísimas gracias a todos que nos acompañaron en el programa Un ejercicio importante Poder compartir ideas Hoy quizá, insistimos, no recordamos Un pasaje importante, pero sí Aprovechamos la oportunidad de conectarnos Con Nelson para dialogar De lo que pasa a nivel eh, Internacional, porque sí, lo dice bien Alan Lo vemos quizá de alguna manera Pero en realidad es de otra. Creemos que nuestro fútbol es tan trascendente Que de cierta forma No lo es, porque ya no lo, no lo explicaba Nelson en fin, es parte de lo maravilloso que nos da este deporte que es el fútbol. Por algo es el más popular y más practicado del mundo. Alan, muchísimas gracias. Como gracias siempre. a ti,
1: Juan. Gracias también allá a todo el, nuestro staff. Gracias por, por su apoyo siempre. Gracias Nelson nuevamente. Y gracias a todos los que nos, nos estuvieron visualizando en, en, en Código Libre y
0: en, Deportivo, en Digital. Deportivo Digital. Nos despedimos. Gracias Código Libre. Gracias a su producción de verdad. Les debo una. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Que pase un excelente fin de semana. Código Libre.